0: продолжаем разговор о сакральной географии собственно сакральную географию входит как раз сакральное время и сакральное пространство как вы понимаете они не существуют отдельно друг от друга но об этом мы немножко поговорим и прежде чем переходить к каким-то древним очень временам историческим примерам об этом много будем сегодня говорить, я хочу с вами поделиться одним воспоминанием личным, моим собственным, моим первым соприкосновением с тем, что такое сакральное пространство, осознанным соприкосновением. Это было давно, мне было 20, 21 год, наверное, я была на практике в Венгрии, и нас повезли на экскурсию недалеко от того города, где мы жили, от Диора. Находится очень известная, входящая в список ЮНЕСКО, как я потом уже узнала, Паннонхальмское аббатство. Венгрия – это равнина в основном, и вот посреди этой равнины стоит гора. И вот вся эта гора, как слоеный пирог, обстроена монастырем. Каждый более глубокий слой – это более древний слой. И вот, вот там, в, самом, в самом низу этого слоеного пирога находится церковь готическая церковь XII века вот та самая самая старинный крипта. Ну тогда я этого еще ничего не знала. Я девочка была воспитанная в Советском Союзе в коммунистической семье в пионерах в курсом очень просто искренне никогда ни о чем таком не задумывалась. И вот нас водят, водят, водят поэтому этому монастырю, туда заводят. Туда. Ну не очень интересно по монастырям
1: ходить.
0: Но вдруг нас заводят в какое-то место, все пошли дальше, а я осталась. Я даже пошевелиться не могу. Я вот сидела где-то на дальней скамейке, смотрела на витраж, там, на долтарек, и не могла с с места. И не то чтобы о чем то думала, не то чтобы о чем то вспоминала, я даже не могу вспомнить, что это было, что за ощущения. Но в первый раз меня, мне показалось, что я между, между временем и временем, непонятно где, непонятно как, очень сложно объяснять такие состояния, но это было настолько особенным, настолько красивым, и настолько ни на что не похожим из обыденной жизни, что я помню его до сих пор, прошло уже почти 30 лет. Но я могу сказать, что если мы начнем с вами изучать, каким образом воспринимает пространство человек традиционного общества или человек религиозный. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что мы в понятие религиозные вкладываем не принадлежность какой-то конфессии, а способность соединять небо и землю. Религия как то, что помогает человеку соединяться с чем-то высшим в мире, в самом себе. Так вот, пространство человека религиозного неоднородно, оно не одинаково, имеет неодинаковые качества. Есть обычное, обыкновенное, мирское, профанное, как мы говорили в прошлый раз, а есть какое-то другое, какое-то ему. Оно аморфное, вот это мирское, обыденное, оно мертвое, оно измеримое, опять же. А вот это особое, сакральное, священное, оно несет какие-то совершенно другие характеристики. В книге исхода есть очень известные строки которые сейчас уместно будет вспомнить и сказал ему господь сними обувь с ног твоих ибо место на котором ты стоишь есть земля святая вот, э, вне зависимости от того принадлежим мы к традиционному обществу мы к нему не принадлежим по-настоящему мы религиозные или не знаем мы что-то о понятии сакральное пространство или не знаем, мы в своей жизни я вас уверяю очень хорошо ощущаем, что такое сакральное пространство. очень хорошо. При том что несколько веков у нас вот это ощущение сакрального старательно отбивали, вытравляли всеми возможными методами. Я не про Россию только говоря а вообще про мир. Я уже говорила, что со времен эпохи Возрождения западная цивилизация пошла по пути самодостаточности человека и ненужности вот всего этого священного. У каждого из нас есть сакральное пространство свое личное, своей личной вселенной. Но у вас наверняка есть места, которые для вас значат больше, чем другие места. Место, где мы с моей первой любовью гуляли. Место, где я родился, место, которое связано для меня с какими-то событиями личной жизни. Есть места для нас особенные. Я на курс характерского искусства всегда даю такую тему «Ваше любимое место в городе». И очень по-разному люди откликаются. И меня это поражает. Иногда говорят, вот это место, вот такое, оно, оно, оно вообще никто не знает. В городе господи мне так становится грустно не потому что нет, есть но человек он это не выделяет, он это не осознает и он этим не пользуется он не прибегает к этому как к чему-то, что может подпитать его душ давайте теперь вспомним, как это все-таки было в традиционном обществе любопытно, что Люди в этом обществе ни одну часть этого мира, даже ту, которую они называли, не считали сакральной, не считали своей. Они все равно воспринимали весь мир абсолютно как творение Бога. Не было ни одной, нет, не существует ни одной крошечки, крупицы вселенной, которая не была бы творением Бога. Ну, это мы можем как-то себе логически представить, что если Бог, кем бы он ни был, каким бы он ни был, абсолют или какое-то более антропоморфное божество, имеющее имя Яхва или какое-то еще, неважно в данном случае, если все сотворено Богом, значит все сотворено Богом, и нет чего-то, что было бы вне Его. Но вот в этом всем есть какая-то часть, которая моя. А есть та часть, которая не моя, которая мной еще не освоена, мной еще не космизирована, мной еще не сделана вот, моим миром, моим собственным. Но каким образом человек узнавал, например, что вот это место особое, если он хотел что-то создать, что-то построить, дом, храм, город. Не вспоминайте никакие примеры истории, как выбирали место для строительства чего-нибудь. Мясо,
1: там кусок, например, клали, смотрели, если а оно там сгнило, то на этом месте там храм, например, нельзя строить. А где оно там засохло, или там ничего с ним не случилось, то в этом месте может было либо ну, означает. Вот, да, существует
0: множество самых разных историй о том, как искали место для чего-то. Ну, вот такие самые известные, опять же вспомню Библию, это, помните, сон Иакова. Он заснул где-то, ему приснилась лестница с ангелами, глаз ему был там с неба. Когда он проснулся, он понял, что это место святое. И он положил камень на этом месте, назвал его Эфиль, Дом Бога. Ну и дальше развивались разные библейские события, в том числе на этом месте. Еще один интересный сон уже из нашей с вами истории был такой исторический персонаж, Андрей Боголюбский. Ему принадлежит в общем-то создание северо-восточной руси будущей московской тогда еще владимирской как некого отдельного от киевской руси образования и вот очень важным шагом на его историческом жизненном пути он был сыном знаменитого юрия Долгорукова. и собственно это он андрей боголюбский а не юрий долгорукий на самом деле подлинным основателем Москвы, потому что он построил город на этом месте, стены воды Так вот, Андрей Боголюбский, он мог стать киевским князем, но ему очень не хотелось быть киевским князем. Ну там как-то было все не по нему, все не его. Его отец боролся за этот киевский престол всю жизнь, и, наконец, он его получил, а Андрей вот было интереснее вот там, в ростовской Владимирской земле, в Залесье. И однажды он собрался ночью тайком Взял очень важную икону, которую мы сегодня называем иконой Владимирской Богоматери, и повез ее вот туда, в Ростовский Зим. Но в каком-то месте, на берегу реки Клязь, недалеко от Владимира, лошади вдруг встали. Перепрягли их, думаем, что встали, но и те не пошли. Что делать, непонятно. В общем, он приказал разбить лагерь, заночевали они там, и ночью он приснился сон. Ему нему явилась Богоматерь, которая ему сказала, Андрей, никуда не езжай, вот здесь у Владимира, в 15 верстах от Владимир, здесь э, оставь икону, а вот на этом месте, где я тебе приснилась, ты э, тоже сделай, построи храм. И вот до сих пор есть, многие века во Владимире стояла эта икона, а вот в этих 15 верстах, на месте, где Андрей приснился сон, была основана... Храм Рождества Богородицы, там была его резиденция, до сих пор кусочек остался, heavenly, боголюбов. боголюбов. Сейчас там монастырь такой очень павлистный. Но э вот место указала во сне Богородицы. Были такие более простые способы найти это место, э очень часто с помощью животных, птиц и так далее. Ну, скажем... Э э э Пускали быка, он ходил, гулял, там, где он ложился и оставался, вот там, значит, место было бы, Ну и так далее. Но это была лишь некая точка отсчета, потому что человек, он может что-то чувствовать, но по-настоящему человеку эту, эту сакральную точку, эту точку отсчета, ему очень сложно его восприятием ловить. Животное, в этом смысле, просто более чуткие, менее загруженные головой, камом, и поэтому они более чутко реагируют на какие-то вот природные вселенские вибрации, что ли, не знаю, как это объяснить. Но одно дело – это обнаружить точку отсчета, а другое дело воссоздавать это, создавать это священное место на Земле. Я повторю, и буду, наверное, неоднократно об этом напоминать, любое священное пространство, воспринимаемое или создаваемое человеком, это не придумка самого человека, это не его изобретение, это не его произвол это лишь воспроизведение на Земле. Божественного образца. Вот снова того самого небесного мифологического образца. Кстати говоря, об этом даже та же самая Библия почему сегодня очень часто Библию вспоминаю. Говорит, например, говорится в Ветхом Завете там, где создается, там где Бог яхва велит Моисею создать Скинию Завет, то есть про образ храма. Он же дает Указания очень точные, очень детальные Какого размера, какой формы, с каким украшением Из какого материала, с какими ручками Очень такое техзадание максимально конкретное То есть это не просто ребята собрались А как бы нам вот это вот так вот сделать, чтобы было здорово Нет, этот протохрам должен был воссоздавать некий небесный прообраз то же самое происходит, когда Соломон строит первый Иерусалимский храм. Он когда передает указания, он говорит, мне это сказал Господь, строить так, так и так. А ведь не только для иудеев, но и для всех авраамических религий, скажем, этот храм является, ну, для христиан, по крайней мере, является ну, тоже неким образцом, идеалом храма. Не только храм является священным пространством, но и город в любой традиционной культуре тоже носил совершенно особые характеристики, имел совершенно особое значение. Для нас сегодня, мы все городские жители, для нас город не представляет собой ничего священного. Но Даже как-то странно. Но храм, понятно, связан с религией, и иконостас. Хотя сегодняшний храм ну, отнюдь не всегда является сакральным пространством, честно сказать. А в городе-то что священного? Ну вот, мы с вами живем в городе. Нам действительно порой бывает сложно уловить в городе что-то священное, потому что не все города, которые мы сегодня знаем, они были правильно созданы, правильно построены. Они не всегда строились именно так, чтобы отражать этот небесный образец. Но я вам приведу один пример. Даже дату могу сказать, когда это происходило. 21 апреля. 753 года до нашей эры, на берегу реки Тибр, на Палатинском холме, человек по имени Рому запряг а, быка и корову и на плуге, очертил плугом, а, прорезал борозду руководство тем самым положив начало одному великому городу которому дал свое имя рома город рим так началось 12 вековое существование этого города хотя как город он существует до сегодня до сегодня я надеюсь будет еще долго существовать но вот та римская империя которая началась в этот момент она существовала в 12 веков потому что 12 птиц, хищных птиц увидел Рому в этот момент в небе. Он очертил границу. Это очень важная часть сакрального пространства. Мы про элементы его поговорим немножко. Элементами его являются В принципе, мне был соблазн показывать вам слайды или не показывать. Потом думаю, это всегда очень интересно, но очень отвлекает. Вот вся моя лекция, она будет вот про это. Вот только про это. Вот это сакральное пространство, это схема сакрального пространства. Те, кто ходит там на лекцию, улыбаются, потому что мы делаем упражнение на концентрацию вот с этой же точкой в круге. Но это очень многозначная символ. Ну, вам он может быть хорошо знакомый с курсом астрономии школьной, потому что так что обозначается? Вот такой формы. Ну, Какое а. астрономическое тело? Солнце. Солнце, да. Вот. Ну, это то же самое, только по Итак, Ромул очертил границы этого священного пространства. Ну, должно быть конечно, таки кровненький, хорошенькая. Хотя не всегда симметричны, потому что круг – это отражение Божественного, да, но отражение на Земле. А на Земле всегда жизнь, на Земле всегда несимметричность, на Земле всегда немножко все сдвинуто, потому что это дает жизнь. Абсолютные формы дают статику, а чуть-чуть слегка неидеальные дают стремление к идеальным, дают движение, дают жизнь. Что еще очень важно для сакрального пространства? Центр. Была обозначена центральная точка, потом были прочерчены две оси, Карда и Декуманус, обозначившие четыре по сторонам света, расположившиеся, ну, вернее, между по сторонам света был, четыре сектора, четыре части города. Я вам подробно рассказываю про Рим, потому что это один из хорошо описанных в источниках примеров создания древнего священного пространства. И по образу, и подобию римского города, по сути говоря, строила города вся западная, западная цивилизация. Вся. Очень многие из тех городов, которые мы знаем сегодня, южной части Европы, там, где был, были римские лагеря, стоят как раз на месте этих древних лагерей. И сегодня исследователи прочерчивают границы древнего города, на карте современного города. И они находят все то же самое. Они находят, правда уже не круг, а квадрат, потому что римские лагеря военные создавали, куда приходили римляне, они, они создавали там рим. Они создавали там свою вселенную, они создавали там свое священное пространство. Но оно было уже земное, поэтому оно имело прямоугольную или квадратную форму. Но все было то же самое. Там был центр, там были карта и дикуманус, и там были четыре вот таких квартала, из которых потом разрастался город. В Вене, в современной Вене, например, очень хорошо прослеживаются следы древнего древние Вендебоны римского города, происходившего из римского лагеря, стоявшего на этом месте. Именно там, неподалеку от Вендебоны, это была такая северная граница Римской империи, дальше там были уже варвары. Где-то там, в тех местах, умер, скажем, Марк Аврелий, знаменитый философ на троне, философ-стоик. Он, хотя не любил войну, он считал необходимым защищать свое государство, вверенное ему, и отважно сражался, и там, неподалеку, умер. И вот по образу и подобию вот этому, не потому что Ромул так решил, а потому что это тоже был некий слепок с небесного образца, по образу и подобию воссоздавалось на земле сакральное пространство в виде города, храма или чего-то еще. Но храмы это были все-таки римские храмы. В христианскую эпоху пришел другой образец. Но человеку же нужно как-то как на что-то ориентироваться. Просто некое, некое абсолютно идеальное нечто человек не может себе представить, не может вообразить, а значит не может изобразить. Ему нужны какие-то. С более понятные образцы. И когда пришла христианская эпоха, то образцом этой идеальной модели стал небесный Иерусалим. Ну, строго говоря, настоящий Иерусалим, он, вот, он даже сейчас, древний Иерусалим, вернее, как сказать, старая часть города Иерусалима. Там сейчас новые дома, но построены они из тех же материалов, что и 2000 лет назад те же самые улицы хотя и поднявшиеся уже на метров 20 относительно эпохи иисуса и вот сейчас древний город он имеет ровно такую же структуру четыре квартала армянский христианский иудейский, и арабский даже земной иерусалим это он все-таки сохраняет сейчас свои древние черты и храм гроба господня который тоже стал архетипом стал моделью образцом для архитектуры западных храмов и сам образ иерусалима небесного горнего иерусалима который стал образцом для многих православных храмов и городов все это мы можем там увидеть и еще один пример того как пространство сакрализуется, воспринимается как отражение некого небесного образца, это Египет. Совсем другая цивилизация, совсем другая мифология, совершенно другие образцы. Но тоже в основе расположения храмов, главных священных центров мы видим мифологический прототип. Один из главных богов – Асирис в Египте. Бог подземного мира и одновременно бог возрождения. Он даже рисовался с зеленым лицом, с зеленым как цветом жизни, несмотря на то, что мы был богом мертвым. Это отношение египтян к жизни и смерти, которую они считали двумя ногами одной жизни. И по мифу Асирис был... Разрублен на куски его врагом и одновременно братом Сетом. И рассеян по Египту. И его жена и супруга Исида искала эти куски, хранила там, где она их находила. И вот по мифам основные храмы, священные центры Египта, расположенные вдоль Нила они в основе своей гробницу гробницы Осири, Осириона. Самый известный, самый главный, наверное, из них в апетосе там была захоронена голова Асириса. Но вот, представляете ли, вся страна воспринималась как тело бога. И не было тоже ничего случайного, не было ничего э, обыденного, не было ничего мирского. Вся страна, вот такой э, один большой бог здесь на земле Египта. Еще один пример сакрализации пространства уже из нашей истории, из нашей культуры. Знаете вы или нет, но до христианской мифологии, к сожалению, не сохранилось у восточных слоев. Ну так получилось. Вот у всех есть боги, у всех есть какие-то события, мифологические сюжеты. А вот у нас так сложилось, что ну, христианство очень настойчиво внедрялась, во-первых, а во-вторых, все-таки культура вот этого восточнославянского, да вообще славянская, существовала не так долго, не успели выколоться, выкристаллизоваться такие очень устойчивые формы именно славянские. Сегодня пытаются сочинять эти мифы, на их основании сочинять разные мифологии и так далее, но это да, билетристика все-таки. А единственный сюжет, который не то чтобы даже сохранился, а он восстановлен, предположительно восстановлен учеными, это миф о борьбе Бога громовержца, Бога змееборца и змеи Перунов и Вериса. Перун, как я уже сказал, Бог громовержец, потом он в христианстве перелился в образы, в образы Георгия Победоносца или святого Ильи, пророка Ильи, который тоже э, такой громовержец, а Георгий, соответственно, борется. А противник его очень интересное существо, очень интересное божество, он э, Велес, волос, он либо, вернее, он и Бог подземного мира, он и змей. Он и бог мудрости, он и бог песен эпических сказаний, он и бог богатства, он и Скотий бог. Но почему Скотий и богатство, это понятно, потому что Скотт, это был как раз показатель богатства. Он был богом мудрости и богом песен, не случайно, потому что именно в, вот в такой песенной эпической форме передавалась мудрость веков, традиции вековые. Он был богом подземного мира потому что, и, и, и таким змеем, потому что змеи всегда во всех цивилизациях и культурах. Змей-дракон – символ хранителя мудрости. И вот этот сюжет о борьбе змееборца со змеем мы встречаем и в Индии с вами, где Индра борется с Вритрой. Мы встречаем его и в египетской мифологии, где Осирис борется с Апопом, со змеем Апопом. Мы встречаем его и в Вавилонско-шумерском, акадском мифе, и в христианском, как Георгия, который борется со змеем-драконом. Это такой вселенский, один из самых универсальных мифов, который в том числе имеет отношение к нашей сакральной географии. Потому что... Георгий – это символ того, что защищает город, то, что защищает освоенное пространство человеческое. А дракон – это то, что символизирует хаос окружающего окрестного мира. Он тоже божественного происхождения. но Для нас он еще хаос, для нас он еще аморфен, он непонятен, он темен. Это то, что за пределами нашего города. Но это нам сегодня здесь, в Волгограде, представить сложно. А если мы обратимся к, ним, к тем местам, скажем, где складывалась эта мифология, вот более лесная зона, представьте себе, вот ваше поселение, огороженное стеной, чистоколом, потом уже стали строиться. Каменные стены строились много позже. Первый каменный кремль московский – это 1365-1367 годы. 14 век, и этот это белокаменный Кремль был шоком для всех современников, особенно для литовского войска, которое шло завоевывать Кремль, остановившись возле этих каменных стен, возникших прям как-то непонятно даже откуда, очень быстро построенных. Но они действительно очень впечатлились, и вынуждены были повернуть обратно. Так вот, очень много символических смыслов, как и любой символ, имеет этот миф. Змееворца Георгия Змея или, как хотите, Берона Ивелеса, но он отражает в том числе и вот это отношение сакрального и профанного, освоенного космоса и хаоса окружающего мира. К чему я начала все это говорить? Потому что у нас на севере Руси есть одна уникальная территория, уникальное пространство, в котором Которая осмыслялась в свое время как место битвы Перуна и Велеса. Есть такой город Новгород на озере Ильмень. Буду рисовать даже. очень. Вот озеро Ильмень даже правильно. У истока его находится город Волхово, город э, Новгород. Вот здесь вот. А вот у самого истока есть такое урочище Перы. Оно очень выделяется в окружающем пространстве. Перы. Место Перуна. Там когда-то было капище Перуна древнее. Сейчас там стоит потрясающее домонгольская еще церковь Рождества Богородицы. А когда-то там было капище Перуна с огнем, восьми огнями, горящими по кругу, с одним неугасимым огнем, который горел на восточной стороне этого круга. Это было место Перуна. А на противоположной это река Волхов. Она течет как Нил, практически вот с юга на север точно. А здесь она впадает в озеро Ладожское. И вот у в устье, э, стояла э, стоял город Ладога. Сейчас, правда, очень отошло, э, далеко ушло озеро, но когда-то оно было здесь. И здесь находится уже за, там, вот как раз на берегу этого озера Ладожского, урочище Велеша, место Велеса. Здесь на возвышении, здесь в низине. И вот место Перуна, место Велеса. А вот здесь река Волков, она равнинная, широкая, спокойная. Но здесь находятся пороги, каменистая часть, где вода бурлит, где э, есть ощущение, что происходит какая-то борьба. И она осмыслялась когда-то славянами, как место битвы Перуной-Релесы. Там, правда, построили электростанцию, к сожалению, Волховская ГЭС сейчас там, но мы знаем, что там были эти породы. Тут одно из очень интересных мест, где миф разыгрывается в географии, миф разыгрывается в пространстве. Но на самом деле, если вы поищете в Вологодской области, вы наверняка найдете какие-нибудь... Я вот не изучала специально, но натыкалась на какие-то холмы, которые осмысляются как богатырские шапки, на какие-то пещеры, которые воспринимаются как чьи-то каких-то карликов, норы. Тоже мы все время наталкиваемся с вами то в одном, то в другом месте на то, что пространство осмысляется как пространство миф, пространство особенное. Но давайте мы с вами перейдем вот символики все-таки к философии, хотя их очень сложно разделить. Давайте мы с вами разберемся вот с этой схемой сакрального пространства, а потом перейдем уже к тому, как это может, какое отношение это к нам с вами может иметь, каким образом мы можем для себя эти древние знания применять, потому что ну, мы же с вами не основатели городов, не основатели храмов. Не знаю, посмотрим, разберемся чуть позже. Итак. Элементов очень немного, как я уже сказала, я же пока сотру вот эти оси, хотя они нам тоже будут нужны. Не, не будут они нам нужны. Центр. Давайте для примера возьмем город, нам с городом будет немножко проще разбираться. И простите, я вас буду выставлять, вертеть головой, смотреть на картинки, которые у нас тут развешаны, у нас картинки хорошие, полезные и для лекций в том числе. Центр сакрального пространства всегда воспринимается как ось мира. Где бы ни находилась это, этот храм или этот город, всегда человек, живущий там, рядом с ним, воспринимает свой, свое пространство как самое важное, самое главное, как реальную ось мира, как реальную ось земли. Это, вы понимаете, пуп земли. Мы сегодня в ироническом смысле используем, а в традиционном обществе, во многих культурах и цивилизациях встал э, такой, э, такой камень, амфал, который реально считался пупом земли. В Дельфах есть такой пуп земли. Э, есть, например, э, мундус, такой камень в центре мира, он был в Риме, он был в Акрополе на Афинах, э, в, в Вавилоне считалось, что тоже это вот башня, центр земли, центр мира. Гора, вот там, за вашими спинами, есть гора. Это тоже одно из воплощений вот этого центра, сакрального центра. Гора всегда в любой традиции культуре воспринималась как то, откуда все началось. В Индии, в индийской мифологии, это была гора Миру. Неизвестно, что это за гора, это мифологическая возвышенность, но считалось, что на ней живут боги, что оттуда пошло все. В горах Кайласа в Тибете, реально существующую, тоже считается священной горой. Гора Олимп, помните, в греческой мифологии, на ней жили боги, собственно, это было их место обитания. Гора Фудзи до сих пор считается в Японии тоже священной. Гора Монсальват в европейской мифологии. Это, правда, тоже мифологическая гора, но считал, что на ней стоял замок, где хранился грааль, и так далее, без гора Синай, где были данные скрижали Завета. Ну то есть если мы посмотрим любую традицию, все начинается с горы, и есть священная. Гора это всегда священная. Как вам кажется, почему гора воспринимается как священная всегда? Всегда с божествами, всегда с началами.
2: Высокое. обзор открывается, если подняться на горы. Да?
0: да, а еще. Ну как бы как сосредоточение
1: таких энергий, там может быть каких-то сил, там еще чего-то. Ну потом в некоторых традициях она воспринимается как некий такой трансформатор. То есть там же монахи, отшельники жили. Там. А почему они там жили? Ты почему туда приходили? Выше к
0: создателю. Вот, понимаете, очень все просто даже символы. Они даже имеют совсем простые смыслы. И гора как символ, она просто очень высоко. Она туда уходит в небо. Она гораздо выше, чем я, чем моя равнина, чем моя горизонталь. А выше к небу, значит, выше вот к священному, к богам, божественному. Потому что всегда боги это там. Нет, там тоже были боги, тот же Верес. Это было очень важное божество. Которое, кстати, извините, маленький анахронизм. Бог Перун, я сказала, Он после принятия христианства стал распался на Георгия и Илью, а Верес, как вы думаете, знакомы с христианскими волосами?
1: Ну да, там власть как-то настал
0: Ну, власть это как же исключительно по созвучию, что? а вот подлинным наследником Вереса, чтобы просто чтобы объяснить вам, сколько это был значимый Бог, стал Николай, Николай Войник. Почему? А
1: что, Николай не очень хороший. Почему? Почему? Нет,
0: я как раз, я как раз и говорю, это самый. Извините, популярный святой на Руси. Вот после Богоматери, самый важный, популярный святой, близкий, он очень просто был народный. Просто первым был более княжеский, а Верес был более народный. Ну, Николай там, там очень много таких элементов сходства, сейчас, чтобы не отвлекаться. Но там, у Никола есть морской, он покровитель в том числе греховство, так далее, таких важно. Итак, гора. То, что выше земного. То, что очевидно, не профанное. Оно просто по, по, по своей географии, по своему расположению уже священное. И дальше, да, труднодоступны. С нее дальше вид. Очень много таких элементов, которые делают гору, очень важно. Еще центр обозначается очень часто священным древом. Просто осью, столбом иногда. Почитайте вот там Мир Чулиада, например, у нее очень много примеров, как самых. В таких, нако выражаясь, неразвитых сегодня племенах сохраняются древние традиции, в том числе при основании новой деревни, они находят особо образом место, они втыкают туда стол, от столба размечают все те же самые линии. Более богатый символ это мировое древо. И вот скажем, на древе Драси мы с вами видим три яруса, три мира. Мир подземный, мир человеческий, мир богов. То есть мы делим пространство не только по горизонтали на центр, собственно, основное пространство и границы, но еще и по вертикали. И это очень важно. Потому что если мы... Ну, об этом чуть позже, почему важно. Камень тоже очень часто обозначает центр. Я уже вспомнила Амфал, я вспомнила мундус, А вспоминайте нашу мифологию. Есть один важный камень. Алатырь, называется. Алатырь да. На острове Буяния, море Океания. Есть такая совершенно потрясающая книга. Ну, не книга, русский духовный стих, хотя он и не очень русский. Он имеет глубочайшие корни просто интоевропейские, называется глубинная книга. Там есть христианский слой, а есть гораздо-гораздо более древний. И там рассказывается о том, что является источником всего. Какая птица всем птицам мати, какая зверь всем зверям мати. То есть корневые понятия всего живого, всего сущего, они э, приписываются вот этому изначальному месту, вот этому камню Аллатури. В городе, а что является центром в городе? Администрация. Площадь. А вот мы с вами сейчас переходим к одному, к одному очень интересному вопросу. Площадь А? Площадь Королёта, да? Почтовый. А вот вы не смотрите на, на Волгоград сейчас? Волгоград, в смысле,
1: обделённый очень город. А что является... Древние города, вспоминаете древние истории? Глаза.
0: Две люди сходились и
1: что-то там обменивались, сделки совершали, да?
0: Храм. Центральный, про Майдан, центральную площадь сейчас поговорим с вами. Храм. А, причем изначально это был просто алтарь, как, например, там в том же Риме, никаких еще не было ни построек, не сооружений, но там уже создали алтарь. В этих самых племенах, которые я вспоминала, тоже первым делом создают алтарь для жертвоприношений, которые Осуществляют связь с Богом. Самое важное, чтобы не терялась вот эта связь, чтобы я точно знал, как жить, как правильно. Точка отсчета, чтобы в моей жизни была. В разных городах, по-разному, в разных культурах, по-разному выстраивался этот центр. Храм был всегда, храм всегда был центр, священное место. Иногда рядом или вместе с этим храмом был дворец правителя. Ну то есть Священная власть и мирская власть, они соединялись очень часто. И иногда они разносились очень далеко. Я вот в этом смысле очень люблю вспоминать, скажем, город Прагу, где аж три центра мы видим с вами. Есть в Вышеграде Вашегра... такой древний еще кельтский центр, там такой стоит мегалит огромный, там тоже храм, ну такой древний еще вот дохристианский центр. А вот христианская история – это два центра, которые Противоположно друг другу, они находятся на разных берегах Алтавы, и исторически они просто даже противодействовали, противостояли. А храм на горе. Храм на горе. И э, площадь, городская, торговая. Вот. Но э, дворец правителя, короля, сейчас президента, находится там возле храма, прям рядышком. Собор Святого Вита и Президентский дворец. У нас тоже на Руси изначально всегда дворец-правитель находился где-то неподалеку от храма. То есть центр был таким. И, ну, я в этом смысле всегда очень люблю Москву рассматривать. Там центр, Кремль, очевидно, да. Это и священный центр, там главный храм. Я сейчас не современную историю беру, но, хотя на современную это тоже накладывается в отпечаток. Это э, административный центр, это исторический центр, потому что с него начиналось все это первое, самое древнее поселение, но вот там и еще чуть ниже реки. Это градообразующие центры, потому что оттуда выходят все основные улицы, которые не только до границы города доходят, они до границы страны идут. Некоторые шоссе, вот такие самые трассы, самые важные, они начинаются как улицы. Не от Кремля, а в Кремле, непосредственно от Соборной площади. Если будет интересно, как-нибудь рассмотрим. Я была поражена. Почему-то это улица, сложившаяся в самом начале существования Кремля. Я много экскурсий провела потом. Вот, например, с вами в голову кремлевский. Вот, то есть для города это, это центр, это, это, это храм. Всегда. Хорошо. Граница. Давайте пока мы пропустим центр. Граница. Граница это очень важно. Для нас сейчас э, граница, граница ну, ну, мы, наверное, государственную границу, скорее, воспринимаем, если мы скажем слово «граница». Чем заметьте, она тоже опаханная, как и Ромовом в Древнем Риме. Понятно, что контрольная следовая полоса, чтобы были виллы, видно, кто прошел. Но меня всегда поражают эти совпадения. Вот да, тогда он... Работает. Вообще работает все. Если мы будем это делать осознанно, то работать будет еще лучше. Оно где-то там у нас в костном мозге, я не знаю, где вот все эти традиции живут. Мы их бессознательно им следуем, но э, как дети мамы, ей-богу. А, граница – это что-то, что отделяет мой космос от чужого хаоса. Для меня он космос. Что такое космос? Это упорядоченный, организованный мир, освоенное мною пространство. Пространство, находящееся с одной стороны, я его защищаю, с другой стороны, оно защищает меня. Мне там, там все мое, мне там хорошо, там все правильно, там выстроено все по закону. Граница а, я недавно искал примеры, Великая Китайская Стена. Это же тоже граница. Китайцы отделились таким образом от диких кочевников, которые постоянно осуществляли набеги и беспокоили их. Представляете, все границы из космоса видно. Или еще одна граница, например, Герлинская Стена. До недавнего времени она была реальная и символическая, и политическая граница двух миров. И ее разрушение тоже очень важный символический акт. Кто-то из вас, наверное, помнит, какое воодушевление, какой шок произвел разрушение этой границы. Вот в сегодняшнем поколении трудно представить, но тогда уже, в общем-то. Перестройка началась, но разрушение этой стены показало, что произошло потрясение. Что-то очень серьезное осуществилось. Граница ⁇ это всегда такая непереходимая черта. Любопытно, что когда Рому опахивал своим блугом, территорию будущего Рима, он кое-где плуг вынимал из земли и оставлял непропаханное пространство. Для чего?
1: Дорогу, для сообщества, Стол,
0: Ворота ага. Для оборота, потому что нельзя нельзя перешагивать, пересекать эту границу. Брат его, Рэм, насмехался над ним и перешел эту границу, и Ромул его убил. Это, это было святотатство. Нельзя было пересекать, нарушать границу. Это было причем? Да. Ну, там мы сегодня вносим в осмысление тарифа уже наши человеческие нотки борьбы за власть и так далее. Но, по сути говоря, это так. Я двигаюсь просто поэтому так. Ворота, ворот. Это чрезвычайно важный элемент в любой культуре. Римляне были большие мастера одушевления и обожествления всего и вся. Они обожествляли временные периоды, элементы жизни и так далее. И у них один был бог ворота двери, был Янус Двуликий. Один смотрел в прошлое молодое лицо, старое лицо молодое в будущее, старое в прошлое. И был еще бог границ, его звали Термин или Терминус. ездили э, там, по европе на машине. пересечение момент пересечения границ он же такой сложный бывает, помогает, если так помолиться термин ну, хорошо знаю, но был такой реальный, э, реальное божество, отвечавшее за границы. В древнерусских городах э, строились церкви даже. не просто Иногда просто иконы, а иногда храм прямо на, на воротах. Золотые ворота есть в Киеве, есть во Владимире, но это все наследники золотых ворот константинопольских, потому что мы наследовали оттуда христианство, очень многие элементы, формы и символические в том числе. В Киеве забыла, по-моему, Болгоговещенская церковь, а это вот Рождественская церковь во Владимире. Причем ворота были реально золотые, то есть еще Доски ворот были покрыты листами позолоченными, все это были, были, были очень мощные сооружения. Все тут шли стены тоже неприступные, тут неприступные, татарные головы все-таки взяли, разорили, разрушили. Но впечатляет, согласитесь, очень мощно. И сам процесс перехода этих врат, он чужой не должен был простить. В Москве, если проходя через спаски или там была церковь Флора и Лавра. Проходясь через них, не крестился человек и не снимал шапку, вы могли побить. Это значит чужой. что не уважает святыни, а значит он чужак. Поэтому он не должен пройти в эти ворота. Ну и тогда там очень много разных примеров. В любом случае, врата это то, что обозначало вот мой, не мой, мой, чужой. И мы увидим с вами в европейской истории, в фильмах, в книгах, наверняка вы встречали момент, когда на закате закрываются ворота, и мы уже не можем проникнуть в город, и мы приехали торговать, и мы вынуждены ждать здесь, за пределами этого города. То есть Это пространство закрывающееся, закрытое, герметичное, и только свой, только знающий законы, только доказавший свою принадлежность к этому моему миру, мог проникнуть через эти врата. А с порогом у нас до сих пор связано множество разных суеверий. Вспоминаете? Что нельзя на пороге делать? Здороваться. Здороваться нельзя на пороге. Передавать что-то друг другу нельзя через порог. Ну и так далее. Очень часто в суевериях запечатлеваются такие осколки, остатки каких-то очень значительных представлений о мироустройстве. Ну, это всегда очень забавно, до чего это все доходит. Мы это делаем, не зная вообще сами почему. Почему нельзя? Почему вот тут в 10 сантиметрах уже можно, а вот здесь нельзя? Ну потому что я говорю, в костном мозге это все сидит у нас. А, дальше. Вот пространство между. А, давайте про город. Про город просто проще говорить. Что это такое? Между стеной с воротами и центром храмом.
2: Жилища.
0: Собственно, город. То, что мы называем городом. Мы же обычно, когда говорим город, мы представляем себе площади, улицы, дома, переулки, движения. Вот те торговые площади, о которых вы сказали, это очень важная часть городской жизни. И очень часто главная торговая площадь находится непосредственно рядом с главным священным центром. Самый известный пример – Красная площадь. Для нас это священный символ. И вообще-то она там, вот с этим Покровским храмом Василия Блаженного, она воспринималась как храм, как не небом. ну вообще-то это была торговая площадь. Она возникла, потому что там издавна торговали, там был ров шел вдоль Кремлевской стены, потому что Москва построена на стрелке большой реки Москвы, маленькой реки Неглинной, а здесь был прокопан ров. То есть она была, представляла, Кремль представляла представлял себя к 15-16 веку остров, мощнейшую, огромную крепость на острове. И вот за этим рузом шли торговые ряды. Но они все были деревянные, были такие все легко воспламенимые и легко воспламенялись очень. И огонь перекидывался часто на Кремль, который тоже был деревянный, тоже сгорал. И иван III в свое время приказал очистить вообще от всех построек. Это пространство. Можно было только сладками ходить. А все торговые ряды были сдвинуты туда, где гум. Это были верхние торговые ряды, были средние торговые ряды, до сих пор сохранились, и нижние не сохранились. Вот гум – это наследник древних торговых рядов, которые там стояли. Понимаете? А за иконоспатский монастырь, там, где учил Ломоносов, где славян-грек-латинская академия на Никольской улице, там были иконные ряды. Ну и так далее. В общем, очень многие, то, что мы имеем сегодня, наследники того, что было когда-то, и очень часто мы можем увидеть главную торговую площадь рядом с главным сакральным центром. Улицы – это вот, вот они, эти артерии, которые пронизывают город и ведут к воротам. Это как кровеносные сосуды в нашем организме. Жилища. А, торговля это взаимообмен. Это такой энергетический обмен, можно сказать. Это очень важная часть того, что происходит в городе. Это жизнь. Защищает эту жизнь стена, придает смысл ей священный центр, но жизнь осуществляется здесь. Я вам сейчас покажу, дам еще. Несколько примеров вот этого сакрального пространства совсем не в горе. Про Солнце я уже сказала Солнечная система устроена точно так же. Есть центр, есть жизнь, где вращаются все планеты, где они живут. А есть граница Солнечной системы. И Вадим в этом разбирается лучше. До определенного времени ни один летательный аппарат не мог преодолеть границы этой Солнечной системы. В древних традициях считалось, что там вообще какая-то оболочка какая-то непроницаемая. Ну, понятно, что вот никакой стены там нет, но какая-то мембрана считалось, что там есть. И вот только недавно какой-то летательный аппарат, он вроде бы преодолел эту границу в первый раз. Это уникальный, уникальный момент. Точно так же устроено, скажем, там, куриное яйцо. Там есть центр, в котором заложен смысл существования яйца. Рута. В нем есть белок, в котором э, разные полезные вещества, которые окружают эту. И там есть скорлупа. С одной стороны, довольно грубая, а с другой стороны, весьма-весьма прочная, которая защищает это яйцо, для того чтобы не проникло ничего враждебного в него. То же самое. Клетка. Там есть ядро, там есть оболочка, не сильная биология, и там есть вот всякие вакуолии, вот это все это пространство, где осуществляется жизнь, питание и так далее. То есть всегда любое сакральное пространство, пусть вас не удивляет, что я такие мирские, жизненные, биологические примеры привожу на законы мироздания божественные они одни и те же только вот эти формы создал бог или кто-то природа как вы считаете а то о чем я говорю это воссоздает человек по образу и подобию этих моделей и опять же для тех кто в философской школе учится вот мы с вами увидим а они тоже еще не видно. Вот вы увидите на лекциях уже второго цикла, как вот это, эти три элемента присутствуют во всем мироздании и в нас в том числе. Три Три основных составляющих мироздания. То, что их три, тоже не случайно. Троица это не просто икона Андрея Рублева, это не просто некая э, христианская доктрина, это некая такая изначальная троичность мира. Потому что тоже во, во всех культурах и цивили... во всех религиях мы увидим, что сначала есть один Абсолют, творец, такой очень часто безымянный, а дальше идет троица тех, кто начинает уже создавать мир. Ну, например, в Индии Брахма, Вишну, Шива. В христианстве Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Ну и так далее. Это мы увидим везде и все. Ну, это, может быть, не так важно. А важно то, что вот эти три части – это очень естественно, это очень природно, это очень существенно и значительно. А давайте теперь к нам перейдем. Есть силы без перерыва? Да, да, да. Ну, все это замечательно, с храмом понятно. Какая самая священная часть храма? Алтарь, конечно. Алтарь купол, восток и вверх. Там тоже есть горизонталь, а есть вертикаль в этого храма. И мы от э, запада, э, от стены храма или от э, окружающей галереи, в вот, храм же не посвященные так сказать, не допускались и сейчас тоже не должны допускаться, э, не оглашенные они вот должны быть. Вне храма допускаются туда, но тоже в алтарь, в христианский войти нельзя, кроме и врата, эти райские ворота символ некого тоже горнего града, вышнего града, рай. Они открываются только на Пасху, потому что Иисус Христос своей жертвой, Он открыл для нас возможность этого прохода в рай. Но зайти туда могут только посвященные. По вертикали то же самое, есть крипта, подземный мир, есть э, неф, есть пространство храма и есть э, купол, где, как вы знаете, скажем, опять же, в христианской и византийской росписи всегда изображался, скажем, либо Христос Пантократор, либо Бог Отец. Ну, то есть это оттуда и все оттуда и оттуда. И всегда изначально окна были на востоке основные и в куполе. Свет, божественный свет идет оттуда. Ну, символика храма – это отдельная очень большая тема. Можно тут несколько лекций устраивать, я поэтому постараюсь держаться. Давайте все-таки перейдем к нам. Я уже сказала о том, что в нашей жизни сакральное пространство присутствует. знаем об этом или не знаем. И это не только дорогие нашему сердцу места. Это еще такой дурацкий шанс пример. Я иногда очень хихикаю, например, голливудские фильмы, где кого-нибудь, например, увольняют с работы. Вот у там компьютер стоит, и что он делает? процесс ухода уволенного в Он берет коробочку, собирает туда разные предметики и тащит эту коробочку куда-то. Или, например, если он устраивается на работу, он приходит с коробочкой и создает свое сакральное пространство. В наших фильмах я уже стала замечать. Ну, естественно. Но это очень здорово. Опять же, очень-очень мирской вариант отражения все тех же самых законы. Человек должен жить в том пространстве, которое для него подходящее, которое его, которое ему близко. Но мы же сами всегда ощущаем, приходя куда-то или приезжая в какой-то город. Комфортно – некомфортно, мое – не мое. Вроде все правильно, вроде все хорошо, и магазин рядом, и ба бассейн под боком, и улица чистая. Ну, не могу прямо, плохо мне здесь. Или наоборот, вроде ничего особенного, но так как-то вот на душу ложиться. Вот это вот какие-то наши внутренние встроенные э -э датчики, они это ощущают всегда. Но вопрос, это вот мы можем только констатировать, мое или не мое, или мы можем с этим что-то делать. Но вспоминайте вот то, что я рассказывала раньше, с одной стороны, люди в древности, чтобы построить город, улавливали это место, оно уже есть. Знаете, есть такой красивый образ особых мест на Земле, но они же есть, особые места. Это можно очень по-разному все называть, можно этими рамками определять лозой, как когда-то, когда, когда не было этих храмов, можно камушком, ниточкой, ниточкой, ниточкой Маятник. маятником, можно просто чувствовать. Но так или иначе особые места существуют. Когда-то люди на них строили вот те самые мегалитические сооружения. Они тоже были не дураки, мягко выражающие, эти люди, традиционных обществ. И они к этому всему серьезнее гораздо относились, чем мы. И у них были еще мудрые люди, которые могли разным образом особые места определять. Это не человек их создает. Человек может их улавливать и воссоздавать, воспроизводить по тем же законным принципам. Так вот, я могу уловить, а могу воссоздать. И я в своей жизни тоже могу уловить, где мне лучше, а где мне плохо а могу создавать это пространство сам. Мне кажется, мы должны уметь с вами и то, и другое делать. Как, конечно, возникает вопрос, как улавливать более-менее понятно, но вот интуитивно мы это все понимаем. И я вам очень не советую там, где вам плохо долго находиться. Ну, это как-то нам и самим не хочется, но иногда себя принуждая. Есть очень такие простые вещи, есть простые, есть непростые. Я сначала от внешнего пойдем. Каким образом я могу создавать это пространство, как я могу с ним работать, как я могу включать его в свою жизнь. Ну, я вспомнила про эти фильмы с коробочками, не, не просто так. То, чем мы себя окружаем, создает наше пространство. Но потому что фотография значимая для меня, она во мне вызывает определенное состояние. Я наполняю этим состоянием это пространство. А если просто какие-то картинки, или даже чужие какие-то картинки, мне неприятные, не создает сакрального пространство, мягко выражаясь. Если у меня куча сувениров, но они ничего не значат, это просто хлам. Если это предметы, изображения, символы, фотографии, которые несут для меня смысл, они создают мое сакральное, сакральное пространство, мое пространство, пространство моей жизни, атмосферу мою, мою, мой мир, микро мир. И мудрые люди советуют окружать себя не случайными предметами, не просто красивыми изображениями. Если это красота, если это фотография заката, которая заставляет ваше сердце трепетать и вспоминать, что такое очень важный вам закат и состояние, да. Но если это просто картинка из журнала... Ну, закат, закат, закат сложно заподозрить в чем-то э, не но не самый лучший пример. Но мы все представляемся, у нас наверняка куча разных, разного рода предметиков. Я, например, периодически провожу чистку. Друзья дарят фотографии, эти самые э, открыточки, я периодически устраиваю такую ревизию. Вот я беру ее и смотрю, вот она мне читаю. Вот. Значит для меня это что-то или нет? Если еще значит, я храню, а если не значит, я выбрасываю. С благодарностью человека, который мне это подарил, с лучшими воспоминаниями, но я понимаю, что все, уже это просто бумага. Она уже ничего не значит, она уже ничего не ищет. И точно так же с разными предметами, сувенирами и так далее. Но это такой самый, самый первый подход, что ли, к вопросу сакрального пространства в нашей жизни свое пространство мы тоже можем организовывать по тем же самым законам. Как вам кажется, центр, то есть должен быть центр, должна быть граница, и должна быть жизнь внутри. Что такое центр, в квартире, не знаю, дома же тоже раньше строили по тем же самым законам, но про храм, про город, про страну, дом был точно такой же.
2: Печь, да, в центре,
0: конечно. Ну, очаг, ну, зал может быть. Очаг, свет, тепло, да. Ну, печь в русской избе действительно была таким вот центром. Она в центре становилась, она и обогревала, и кормила, и собирала. А еще. Ну, красный угол был еще такой понятие. Вот, смотрите, а что такое красный угол?
1: Иконы mm -hmm. оставлялись
0: mm -hmm. а определенным а образом. А что такое икона? Mm -hmm. Это Образ Божий. Это зримое воплощение каких-то высоких принципов. Wow. Потому что Иисус Христос для нас что-то значит. Вгородится wow. что-то значит. Хорошо, если значит. Если не значит, то это просто картинки, да, Но это так. Знаете, для меня в свое время, в начале, в конце 80-х, после перестройки, на нас просто после всех запретов и рухнул рухнула лавина информации, каких-то знаний, очень растрепанных, очень разнообразных, иногда просто в каком-то диком смешении. И э, там мы выцепляли какие-то элементы, которые э, нас потрясали, поражали, э, что-то значили больше, чем... Другие, я очень хорошо помню, как из газеты «Эм Эмский треугольник такая была, эзотерическая какая-то газета. Я вырезал черно-белую фотографию э, туринской площиницы, изображение. Знаете, да, это угу. а, считается, ну, кто-то опровергает, кто-то поддерживает, что это то самое полотно, которым после смерти был накрыт Иисус Христос и на нем... На этом полотне отпечаталось его изображение, лик и все тело. следует бесконечно храниться в Турине, этом называется Туринская плащаницей. Так вот с фотографией этой плащаницы сделали инверсию, и получилась реальная фотография Иисуса Христа. Ничего не знаю, то оно, не то оно, но у меня так потрясло это лицо и эти глаза что я вырезал черно белое плохого качества, наклеил на картоночку и поставил. Это не то, что была икона, я там перед ней не молилась, но вот одну, один взгляд вот на эти глаза, до сих пор меня лишь. На эти глаза, на этот лик во мне пробуждал что-то, какие-то самые высокие, какие-то самые какие невероятные струны. И для меня это был, был священный предмет. Ну, смешно так даже кому-то об этом рассказывать, я никому не рассказывал, просто сейчас вспомнила. Все зависит от того, что это для нас значит, какой смысл мы в это вкладываем. Есть у нас связь с этим или нет. А может, быть, знаете, такие... Я очень люблю архитектуру, но я страшно не люблю барок. Потому что это вот это вот золото, вот это вот, вот, вот пятиливатость, богато... Такое ощущение, что все закрывает, все самое важное, оно перекрывается. Ну, не любой барокко, там понятно, что где-то там нормальное есть. Но вы понимаете, что Резьба с позолотой, которая просто давит все священное, по моим ощущениям. Хотя ничего плохого золото в храме в этом нет ничего плохого, если это реально такое жертвоприношение. Потому что самое священное должно быть самым большим, самым красивым. Центр он должен быть очень заметным, чтобы это был ориентир для людей. Поэтому главный храм всегда был самым высоким, самым богато украшенным, самым заметным на самом высоком месте. Та же самая Москва, Кремль это самый высокий холм, а рядышком второй по значению Китайгородский холм. Там тоже были очень важные храмы, там тот же самый Василий Блаженный, Покровский собор. Но по иерархии чуть ниже, поэтому холм чуть ниже и храм чуть ниже. И выше, Василия, выше Ивана Великого, колокольник, здание нельзя было строить. Когда Александр Данилович Меньшиков, приближенный к Петра Первым, очень богатый человек, гораздо богаче Петра Первого, моему в свое время наворовал много, когда он почувствовал себя страшно крутым, в своей усадьбе московской построил башню Архангела Гавриила, вы и великом очень многие возмущались. Но перестали, ну, в смысле, но успокоились, когда в эту башню ударил молнию И верхняя часть этой башни сгорела. Потому что она перестала быть Ивана Великого. Это исторический факт. Ну то есть самое священное, оно должно быть самое большое. Мы говорим про ориентацию. Нам, чтобы ориентироваться где-то в мире, нужны вешки, ориентиры. Я должен их видеть. Тогда от них я отчитываю, ага, значит, от Кремля направо, вот от этой церкви налево. Я в городе ориентируюсь так, самого здания. Не сейчас, конечно. И то же самое для меня на этих очень важно, чтобы в нашем доме, в том месте, в той среде, где мы обитаем, были какие-то напоминания нам о самом важном для нас, наш ориентир. Чтобы в суете мирской, обыденной, профанной, мы про это не забывали. Фотографии или любимых людей, чтобы не забывать. ну вот, У меня дома висят фотографии родителей, а здесь не висят. И дома я вспоминаю, что им нужно позвонить, глядя на эти фотографии, но уже поздно. Или рано. Я вот думаю, надо здесь поесть. А родители в Москве остались. Или какие-то символы, которые говорят о каких-то очень важных принципах, задачах, мечтах моих. Пусть они будут рядом, пусть они в моем красном углу висят, пусть они на моем символическом будут, а не где-то там в ящичке стола. Пусть они будут рядом со мной, пусть они чаще, больше присутствуют в моей жизни. Священное должно быть заметно. Вот гора, она должна быть гора чтобы мы ее не потеряли, чтобы она была выше всего э, горизонтально, выше всего обычного, выше всей э, жизненной суеты. А, во мне внутри это э, отражается как мои духовные ориентиры, как мои... Э, Самая главная, самая священная вещь. У нас же у всех есть что-то свое святое. Что бы это ни было. Мечта, семья, любовь, близкие люди. Но всегда вот самое-самое-самое главное, оно у нас существует. И важно, чтобы оно оставалось для нас, оно занимало пропорциональное место в нашей жизни, хотя э желток язык занимает не все пространство, храм в городе занимает не все пространство. Здесь важен не объем, а важен смысл, значимость. Э -э когда мы говорим о границе и о нас, о нашей жизни, то э -э тут возникает тоже много разных интересных вопросов. Э -э в традиционном обществе границу человека Обозначала, например, его одежды. Обращали внимание, что все народные костюмы, они очень интересны любого народу. Они всегда полны каких-то орнаментов, каких-то символов, каких-то э, элементиков, каких-то украшений, думаем мы. Ничего подобного, скажет нам любой человек в традиционном обществе. Никогда ни в одном обществе не было просто украшений. Орнаменты, где делались орнаменты? Ну, скажем так, русская рубаха. Вокруг ворота, вокруг рукавов и на подоле. На воротах. Там, где дырочка в этом полотне, который надо защищать. Ворота. Они должны защищаться. Это уязвимые места, поэтому они снабжались разного рода орнаментами, которые не были просто. Ой, а давай сегодня я вот такую. Они все были очень древнего происхождения, все несли свою символику. Вот там есть элементики, там вышивки. Вообще вышивка это страшно архаичная штука, потому что ее ею Да, вот здесь вот, ей занимались женщины. А женщины – это хранители. Мужчины – это пробиватели нового, пробиватели всех границ, выходящие за пределы. А женщины – те, кто отвечает вот за этот космос, за сохранение, за жизнь. И поэтому вышивки сохранялись веками и даже, подозревая тысячелетиями, очень многие символы древнейшие. Вот. И все вот эти изображения, все эти э, рисуночки нам сегодня не всегда понятны. Это очень-очень древнесимые, ну вот древо, э, мировое древо и птицы рядом с древом, вот там засеянное поле мы видим и так далее, ну все много разных таких элементов вышивки. Э, украшения, всякие бижутерии, как мы сегодня сказали, это были тоже символические элементы. Они тоже несли. Там были либо изображения, очень важные, тоже несущие свою нагрузку смысловую, либо камень сам по себе имел э, такую задачу. Обереги, амулеты мы сегодня это называем. Мы сегодня очень много носим украшений и даже возвращаются в нашу моду и обереги, и амулеты, то, к сожалению, мы не знаем их смысла. Мы понимаем, чего они оберегают. Само слово амулет для нас ничего не знает. К нам на эту выставку периодически приходят люди, которых заинтересовало слово «символы», но они ожидают увидеть вот какие-то штучки, фигушечки с объяснением, что значит вот, вот. Вот у меня тут вот на браслетике такая штучка, а что это такое? Тут же я могу знать, что за штучка у вас на браслетике? ваш браслетик вы зачем-то носите, какие-то изображения вы на себя надеваете. Но это всегда очень любопытно. Но если от внешнего переходите к внутреннему, вот к этой, к этой нашей части, наше внутреннее пространство, ну, это, по сути говоря, наша с вами жизнь, то, что с вами происходит. А наша с вами жизнь основная, происходит не в физическом мире. А в мире психическом. Это наши мысли, переживания, эмоции, устремления. Самое активное в нас — это самая часть. Ну, для тех, кто эти лекции уже слушал, я нарисую вот такую картинку. Я думаю, вам станет немножко понятнее. Дух, душа, тело. Вот граница, вот внутренняя часть и вот самая-самая священная. Все те же самые три элемента. И основная наша жизнь происходит вот здесь, на уровне психа, на уровне нашей души. И здесь уже вопрос к нам. Чем мы наполняем это свое пространство? Какими мыслями? Какими устремлениями? Какими желаниями? Какими мечтами? Какими действиями, в конце концов, исходящими из этих мыслей желаний, эмоций, чувств, очень важно понимать, что создатели этого нашего внутреннего сакрального пространства, каким должен быть человек, ну неужели мы отличаемся от, все устроили по этим законам, а вот мы как-то тут -то выделились, вот солнечная система да, яйцо да, клетка да, а мы нет. Я очень сильно сомневаюсь, я подозреваю, что все в не устроено по образу и подобию чего-то, кого-то. И если у нас есть наш центр, как центр сердца нашего физического организма, нечто священное для нас – это центр нашего духовного пространства, а вот наши действия, наша оболочка внешняя – это наше проявление вовне, а что внутри у нас же? Мы за это отвечаем. За это не кто-то отвечает. За это отвечаем мы. Свое внутреннее сакральное пространство строим мы, мы сами. И поэтому помните, мы в прошлый раз говорили вот об этих мгновениях сакрального времени. Даем мы ли мы его себе, очищаем ли мы для себя вот это свое сознание? Возвышаем ли мы его? Даем ли мы себе возможность что-то услышать, что-то вспомнить, что-то пережить, что-то ощутить в себе. Когда соединяется время с пространством, возникает нечто особенное. Когда мы находим время для этих мгновений. Когда мы находим место для переживания чего-то в нашей жизни очень важно. Мы наполняем свое внутреннее пространство недовольством, завистью эгоизмом, злобой, ненавистью. Или мы наполняем его смыслом, любовью, усилиями с любовью, усилиями ради любви, радостью. Зависит только от нас. Мы можем кивать на какие-то внешние обстоятельства, понятно, что жизнь сложная. Но я подозреваю что какого бы человека в истории, мы бы с вами не спросили. Он тоже бы сказал, что жизнь очень тяжелая, очень сложная жизнь. Жизнь сложная всегда и будет всегда, пока мы с вами в этом физическом теле. Духу жить в материи вообще крайне сложно, они разных природ. Они как вода и масло, несоединимы. Для этого есть вот то самое пространство нашей жизни и нашей души, которое может стать проводником того, о чем говорит нам наш Центр, и э, сделать так, чтобы мы смогли действовать, проявлять себя в мире именно в соответствии с тем, что шепчет нам это э, загадочное нечто, то, что живет в нашей душе. И э, для конца одна цитата... Совершенно случайно, что мне очень понравилось. Цитата христианского аскета-пустынника Амвы а. Длинная цитата, напрягитесь. Представьте себе круг. Середину его центр. И из центра исходящие радиусы лучи. Эти радиусы, чем дальше идут от центра, тем больше расходятся и удаляются друг от друга. Напротив, чем ближе подходят к центру, тем больше сближаются между собой. Положите теперь, представьте теперь, что круг этот это мир. Самая середина круга это Бог. А прямые люди, линии, радиуса, ведущие от окружности, от центра к окружности или от окружности к центру суть пути жизни людей. Да? Насколько святые входят внутрь круга к середине Онова, желая приблизиться к Богу, настолько по мере вхождения они становятся ближе и к Богу, и друг к другу. И при том, насколько они приближаются к Богу, настолько приближаются и друг к другу, ровно в той же мере. И сколько приближаются друг к другу, настолько же приближаются к Богу. И когда удаляются от Бога и обращаются ко внешнему, то в той же мере они отходят и друг от друга. Таковое свойство любви. Насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько же каждый из нас удален от Ближнего. Если же возлюбим Бога, то насколько приближаемся к Богу любовью, настолько приближаемся и сколько соединяемся любовью с ближними и сколько соединяемся с ближними, столько соединяемся с Богом. Царство Божие внутри нас. Цитируем все тот же источник. Вот удивительное дело. Вроде бы это наше пространство. Внутри, наше личное сакральное пространство. Мы сейчас говорим не о городе, не о каком-то храме абстракта, а только о себе. Но получается, что чем ближе внутри себя мы подходим к нашему Центру, тем нам ближе другие люди, тем лучше мы их начинаем понимать. И мы даже их начинаем включать наше пространство, есть одна странная особенность нашего внутреннего сакрального пространства. Оно не ограничивается нашим физическим телом, нашей физической оболочкой. Оно может расширяться, оно может охватывать сначала только меня, потом меня и близких мне людей. Потом меня и тех людей, которым я могу помочь через за которые могу взять на себя ответственность. Я могу ощущать, вот, его расширять до бесконечности. Есть люди, вот, пишут об этом, их сакральное пространство расширяется до всего мира и до всех людей. Они любят всех. Их сердце охватывает всех. Я мне сложно это себе представить. Но я теоретически я могу представить, что это так. Потому что ну, вот, в моем жизненном опыте бывало такое, что. Ты понимаешь, что ты как будто бы расширился немножко внутри. И то, чем хочется сегодня закончить, это нам самим с одной стороны окружать, вот создавать это в сакральное пространство вокруг, чуть-чуть улавливать сакральное пространство в городе. По Волгоград можно отдельно поговорить, потому что это беда, мне кажется, в городе. Очень большая беда. Но может быть, даже важнее – это создавать сакральное пространство внутри себя, чтобы наш центр, наша психика и наше проявление вовне, наши действия были согласованы. Очень страшно бывает, когда живет человек без Бога внутри, без ощущения смысла своей жизни. Он живет, действует, он деловит, он активен, но зачем он это делает, я не знаю. Бывает страшно, когда человек полон разных идей, Высоких представлений, но он пальцем о палец не ударит для того, чтобы это осуществить. Бывает человек, который много-много переживает, 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 но зачем, почему и какая польза от этого кому-то, тоже неизвестно. Но если человек думает и действует одним и тем же образом, если он о чем думает, так и действует, это человек уже целостный человек. Это человек, который имеет внутри себя это сакральное пространство. Ну, я очень желаю вам таковыми людьми быть, по крайней мере более чутко относиться и к внутреннему этому пространству и к Спасибо. 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 Вот. А в Волгограде мне очень, конечно, честно скажу, не знаю, как вы ощущаете город, но мне вот спросили, где центр Волгограда? Где в Волгограде, центр?
1: Вокзал. Ну, вы так будут считаем. Потому он был чудовищно бесконечен. И тот город, который создавался изначально, в результате, во-первых, и гражданских, после 30 х годы, все храмы были перерушены, много разрушены, война добила, в том числе и храмы, которые даже и остались, нетронуты. И когда уже улицы создавали, то. Улицы первоначальные, они рушились и нарезались новые, mm -hmm. уже по новым э, безбожным канонам. Mm -hmm. И в этом беда Волгограда. По-живому резали улицы новые. Mm -hmm. Потому что это были руины. Вот и поэтому так.
0: Ну видите, всегда, скажем так, в крепости э, царицам, там были храмы в центре, там был. Ну,
1: этот, этот, этот а, центр. а, а, а первоначальный царицам, это вот где, знаете. Шайба такая, кафе. Я была на экскурсиях Романа
0: Ушкоды, я видела, ну то есть это выход от маяка от ресторана до
1: театра и по проспекту
0: Ленина, и вот до… Ну,
1: второе, музыкальный театр, Да, вот там стена крепости была, вот по краю музыкальный
0: театр. И да, конечно. Ну, это, может быть, когда был, скажем, храм Александра Невского да. ну, до 30-х годов, тоже, ну, он, наверное, да. он мог эту роль играть. Я не к тому, что это там, а я, я, нет, О, нет, нет вообще это...
1: тяжело, но это будет сложно. Вот я выхожу из своего дома, да, а, через квартал одна могила, через два квартала еще одна, братская могила, целый полк похоронен. Из моих окон видна Волга, я выхожу на берег еще одна братская могила. Это что, хорошо, что ли? Мы живем вообще. А сколько их там не похоронено? Мы ездили в Рассушки. Вот в Радичинский район у нас. Да, в Рассушки. И пойдем, и под ногами крышка черепа лежит. Да, там все это усеяно. Потому что такие бои были. Пять метров толщиной солдаты лежат, и они до сих пор еще это будет лет двести, наверное, это будут скрываться. То есть там вообще кровопролитнейшие самые бои были. Там полегли все сталинские десантные дивизии.
0: Ну, вот чем сложнее вот такая ситуация, тем, мне кажется, более внимательно нужно более внимательно нужно относиться вот хотя бы вот к этим элементам. Потому что должно быть что-то. Интересно, что очень мало кто считает, скажем, мамаев ну, я, я расспрашиваю, мне интересно. Я очень неравнодушна к священным горам, просто для меня это какая-то мания. Я где не была, у меня вот этот священный холм, и храм главный, для меня это очень важно. Хоть в Перу, хоть во Владимире, хоть где. Я очень много где побывала, а, считаете, вот очень а манайка, да? не побывала. Там считаете
1: очень священная маленькая, да. Я настала не, не считаю, конечно. Нет, и
0: по-разному. Я говорю, разные люди по-разному воспринимают, но я а, вот, начинаю спрашивать, где центр. Но про маманкурлан никогда никто не говорит. Говорят про ну, там, перекресток Аллеи Героев с Первой про площадь павших борцов, так очень уже неуверенно. Про Вокзальная. вокзал, Привокзальная площадь. Ну, вот даже очень сложный город да, вот в этом смысле, в историческом в смысле, очень много вложено и теми, кто защищал, и тем, кто строил, и теми, кто переживал, за тех, кто устроил и защищал. Очень много вложено такого вот души. И любви. Ну, город действительно сложный. И, и при том вот, его нынешнее состояние, и очень много сожалений жителей города о том, что вот плохой у нас город, не всегда как-то так это странно. Было. Понятно, что сложно. Понятно, что сложно, но это, же, это пространство создается в том числе и теми, кто здесь живет сегодня. Вот, поэтому..
1: Как... А как это объяснить, что, я не знаю, есть ли еще народ, который в таком количестве разрушал храмы свои собственные.
0: Вы вспомните Великую Французскую революцию.
1: Ну там они не они тоже
0: Крошили, что -то. Это вообще жуть просто. Вот это это наши, потом просто на них равнялись. Но я думаю, что всегда сложно скалить количество. Мы про Василию,
1: про, про, про нет,
0: что, там про вастилию. Нет, что там
1: было жуть просто. Там вырезали.
0: Нет-нет, я про храмы. И храмы тоже, да. Но эм, французы как-то приняли всю свою сторону. Они как-то все приняли. Вот это есть, это есть. Вот у них Наполеон молодец. И его и Филипп молодец. Ну не то, что молодец там, ну как бы все-таки он наш. Вот мы его это все не разделяем. И Росбис раз с Маратом, часть нашей истории. Как-то это вот. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Просто у меня это в свое время
1: учили. Ну, я делали. когда прочитала Тарлин и Наполеон, и если бы я была француженкой, я бы, конечно, была бы банапартисткой. Но у нас такого.. Нет, ну, ну вот то, что творилось вот, в
0: 89-м, 90-м, 1793-м, вот это, конечно, жуткая голова. А, ну, извините, можно вспомнить, скажем, конкистадоров в Южной Америке, которые ну, чужой, сносили да, все эти чужой, а но свое. Они как строили он? на все тех же сакральных точках, они строили свои храмы на фундаменте. У Гариканча древнего святилища узко стоит огромный а католический собор, А вот фундамент, ты видишь, как идет эта инковская кладка Ну Есть
1: объяснение, например, что, что в России не было развито богословие как такового. То есть вот догматизм, вот расшиби и верь, и все, и не рассуждай.
0: Но, к сожалению, к сожалению после э, Сергия Радонежского, который все-таки настолько ну, вдохнул, он такие дал нам вот эти ориентиры и жертвенности, и жертвенности во имя общего дела, и трудолюбия, и дисциплины, но ну, там он очень много всего уважает своей жизнью, образом жизни. Но э, после этого э, к, к власти церковной пришли не его последователи, не, не стежатель, а стяжатели. И пошло все это по пути такому уже совсем другому, к сожалению. Вот. И все это начало терять смысл, осталась форма. почему в 17 веке пришлось делать реформу Никому? Ну, потому что жизнь была кошмарная, потому что попы были безграмотными, потому что книги все переписывались малограмотными переписчиками, И там было столько ошибок, столько нарушений, каноны эти все 300 миллионов раз. Пришлось это все обновлять. Но проблема в том, что стали обновлять не по канону древнему, тому, который когда-то заимствовали, а по канону современному византийскому, им современному XVII века. А к 17 веку Византия уже пала под натиском неверы, этих самых турок. То есть за грехи она была наказана тем, что она пала. Ну, то есть мы вообще у кого-то непонятно у кого берем эти. Каноны получилось, что э, отцы деды они молились таким образом, а царь с патриархом заставляет меня еще молиться другим образом, и у народа произошла когнитивная диссонанс, и разделились на староверов и вот этих, тех, кто пошел за патриархом и царем. Ну ладно, что-то так далеко уже от нашего. В общем, не к тому, что мы можем очень многое сделать. Если мы будем эти смыслы искать в себе и в мире, если мы будем хорошо работать, если мы будем наше пространство, в том числе города, наполнять чем-то позитивным и достойным, а не негативом, грустью, тоской и чем-то еще. Если будем много и хорошо работать, то жизнь будет точно лучше, вне зависимости от того, какая там будет власть. Вот. Так что давайте, мы сделаем это. Спасибо. Спасибо.